0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reći Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas započinjemo proučavati drugu poslanicu Korinčanima. Osvoćemo se na prvo poglavlje. Tema ovom prvom poglavlju glasi Bog je ohrabrenje za životne planove. Prva dva stiha su uvod u cijelu poslanicu. Zatim ostatak prvog poglavlja je Božje ohrabrenje za životne planove. Pavao ovu poslenicu istinu za započinje uzvišenim riječima. Pavao, po volji Božoj, apostol Krista Isusa i brat Timotej, crkvi Božoj u Korintu, sa svima svetima u svoj ahaji. Pavao piše autoritetom apostola. Mislim da bi svaki propovjednik današnjice trebao govoriti sa autoritetom. Nema svrhe iznositi Božu riječ, osim ako govornik i sam nije uvjeren u istinitost riječi, koje govori. Ako ne govori riječ s autoritetom, onda bi trebao početi prodavati police osiguranja, raditi na benzinskoj postaji ili bilo što drugo. Ne bi se trebao baviti pozivom propovjednika. Već imamo previše ljudi koji nisu sigurni da je ono što govore u stvari Boža riječ, to je slabost suvremene crkve. U ranoj crkvi, kad je započeo progon, vjernici su govorili, o gospodine, ti si Bog. Dragi prijatelji, ako niste sigurni da je on Bog, tada niste sigurni ni ušto. A oni su bili sigurni u Božju riječ. Svo su vrijeme poučavali na njoj i Pavao piše s tim autoritetom. Pavao je bio apostol po volji Božoj. Ne može se ići više od ovog. To je autoritet. Ako je vaš život po Božoj volji, tada u vašoj glavi nema nikakvih pitanja. Ako postupate po Božoj volji, tada nema veze gdje ste, u kakvim okolnostima živite, već je činjenica da se nalazite na slavnom položaju. Možda čak ležite na bolesničkom krevetu. Ako je to Božja volja, onda ste na pravom mjestu. Ja imam prijatelja koji je glazbeni urednik i on glazbenu službu započinje nekakvom duhovitom primjedbom. Jednom sam ga čuo kako je rekao, ne biste li radije bili ovdje nego u najboljoj bolnici u gradu? Uvijek sam se smijao o tome, međutim, mnogo sam i razmišljao o toj njegove primjedbi. Ako je Božja volja da budete u najboljoj bolnici u gradu, tada je to najbolje mjesto na kojem možete biti. I brat Timotej. Meni se ovo u istinu dopada. On je brat po Kristu, apostolu Pavlu i cijeloj crkvi u Korintu. Na drugom mjestu, Pavao naziva Timoteja svojim sinom u vjeri. Međutim, kad Pavao piše crkvi, stavlja Timoteja na isti nivo kao i sebe. Meni se jako dopada način na koji pavao druge ljude iznečuje sa sobom. Crkvi Božoj. Drugim riječima mi ovdje govorimo o Božoj crkvi. Čujem kako ljudi govore moja crkva, a ponekad se i ponašaju kao da se radi o njihovoj crkvi. Zaboravljaju da je to Božja crkva. Da je to crkva Isusa Krista, koju je On kupio svojom krvi. U svjetlu činjenice da je On platio toliku cijenu za svoju crkvu, bilo bi nam bolje da vi i ja... Ne budemo jeftini kršćani koji provode svoje malenu volju u crkvi. Zapamtimo da se radi o njegovoj crkvi. U Korinto sa svima svetima u svoj Ahaji. Pavao nije svoju posljednicu ograničio samo na Korint. Proširio je na cijelu Ahaju, jer kamogot je u ono vrijeme evanđelje išlo, ti su ljudi bili svedoci. Oni su prenosili evanđelje drugima. Ja sam prošao Ahajom. Radi se o uistinu predivnoj zemlji. Tamo sam vidio najljepše vinograde na svijetu i predivno cvijeće. Mogu se zamisliti kako su izgledali ti prvi kršćani zagljibjeli u grijehu u Korintu. Zatim, kad je Pavao došao s evanđeljem, povez je pao s njihovih očiju. Svetlo je zasjelo u njihove potamjale duše. Odvratili su se od svoje grijeha živome Kristu. Tada su prošli svom ahajom svjedočeći za Krista. Mnogi su ljudi došli Kristu. Pavao je također i razgovarao sa svima njima, svima svetima u svoj ahaj. Kako je to divno! Dragi prijatelji, crkva Božja koja se Pavao obraćao u ovoj posljednici je crkva u Korintu. Crkva u vašem radnom i rodnom gradu, crkva i u vašem susjedstvu je također Božja crkva. Nemojte to nikada zaboraviti. Milost vam i mir od Boga, Oca našega i gospodina Krista. Pavao često upotrebljava ovaj pozdrav. Milost i mir su veliki darovi koje Bog daje svakom vjerniku. Blagoslovljen Bog i Otac gospodna našega Isa Krista, Otac, Milosrđa i Bog svake utjehe. Bože ohrabrenje za životne planove. Riječ za blagoslov je slavljen, slava Bogu. Pitam se koliko ga u istinu slavimo. Ja sam uvidio da ga više slavim od kako sam u mirovini nego što sam to činio kad sam još bio pastor. David je to izrekao ovim rječima. Blagosiljaću jahu svako doba. Njegova će mi hvala biti svakdana u ustima, psalam 34.1. Time bismo se trebali riješiti prigovora svetih. Moramo slaviti gospodina. Pravo me štuje onaj koji prinosi žrtvu zahvalnu kaže psalam 50.23. Psalam 50.23. Blagoslovljen Bog i otac gospodina Isa Krista. Bog je otac. To je njegov položaj u trojstvu. Bog je toliko ljubio sve da je za njega dao svog jedinorođenog sina. Isus Krist nije bio rođen u smislu da se rodio i počeo postojati. On je jedinorođenac u tom smislu da zauzima položaj koji je jedinstven. On je večni sin, a Bog je večni otac. Ako imate takvog oca i sina, tada nije postojalo vrijeme nekakvog građanja u smislu početka postojanja. Umjesto toga time se objašnjava položaj trojstvu, oni su obojica vječni. Pavao ga naziva ocem milosrđa i bogom svake utjehe. Želim se ovdje zaustaviti i malo vremena posvetiti trima riječima ljubav, milosrđe i milost. Mnogo se danas govori o ljubavi. Ako tvrdimo da nas Bog spašava svojom ljubavi, tada imamo traljavu i neopreznu teologiju. Istina je da nas Bog ljubi. Kako li nas samo ljubi? Mi jednostavno ne znamo kolika je njegova ljubav. Naša bi se srca slomila kad bi smo mogli shvatiti koliko nas Bog ljubi. Međutim, Bog nas ne spašava svojom ljubavi. Biblija uči da smo spašeni Božijom milosti. Što je milost? Mi je nazivamo nezasluženom uslugom, što znači da nas Bog spašava na čijoj osnovi nego što bi to činili ljudi. Bog nas ljubi, međutim ne spašava na svojom ljubavi, on nas spašava svojom milosti. Zašto? Zbog toga što je On i Bog svakog smilovanja, On je otac milosrđa. Milosrđe znači da nas je Bog toliko ljubio da je za nas osigurao spastelja, jer nas nije mogao spasiti ni na koji drugi način. Sve što danas imamo je milosrđe od Boga, on je otac milosrđa. U stvari, on nam je rekao da je bogat milošću i s milovanjem. Je li je vama danas potrebno nekako milosrđe? Ako vam je potreban novac, onda ćete otići u banku, kako biste ga dobili. Ako vam je potrebno milosrđe, onda otiđite k onome, koji je otac milosrđa. Ako vam je potrebna bilo kakva pomoć, dođite k njemu. Na koncu, sve što danas imate je milosrđe od Boga. Vi to ne zaslužujete. Ja ne zaslužujem ništa od onoga što imam. Ja nemam mnogo, međutim i ono što imam je milosrđe od Boga. Bog mi je bio milosrdan i stavio me u svoju službu. Vi me ne poznajete onako kako se ja poznajem. Kad vi ste me poznavali onoliko i onako kako se ja poznajem, vi me uopće ne biste slušali. Čekajte malo, nemojte isključivati radio. Kad bih ja poznavao vas onako kako vi poznajete sami sebe, ne bih vam govorio. Odmah bih prekinuo. Vidite, vama i meni bilo je iskazano milosrđe. Ja sam u službi zbog Božjeg milosrđa. Moram vam reći i nešto što mi jako teško pada. Imao sam tumor, a vjerojatno ga još uvijek imam u svome tijelu po Božje milosrđu. Ne volim o tome govoriti. Međutim, to je istina. Sve što imamo je milosrđe. Ne samo da je on otac milosrđa, već je on i Bog svakovrsne utjehe. To možete iskušati u najtežim okolnostima života. Patnja je pravi ispit. On je Bog svakovrsne utjehe. On će vas utješiti u bolnici. On će vas utješiti na pogrebu nekog koga ste izgubili. On vas može utješiti na svakom mjestu u bilo koje vrijeme. On je Bog svakovrsne utjehe. Postoji prava utjeha, a postoji i njena kopija. Ja ne volim kad ljudi uzdišu i govore, Bog je dopustio da me ovo snađe i ja to prihvaćam. Kad oni to ne prihvaćaju, već se bune svim silama protiv toga. Budite pošteni s Bogom. Recite mu kako se osjećate. Recite mu da vam se ne dopada ono što vam se trenutno događa. On i onako zna sve o tome. On želi da iskreno s njim razgovarate. Utjeha može biti prava ili lažna. Postoji suvremeno svačanje da je utjeha neka vrsta slatkaste sentimentalnosti s naglaskom na slabost. Ja se sjećam da kad sam bio dječak često sam padao i povređivao koljena. Uvijek sam se pitao zašto me majka nije oblačila u duge hlače. Međutim, ona to nije činila. Kad bih ogrebao koljeno, ona bi ga poljubila i rekla, sada je sve u redu. Ona bi me zavarala da je sve u redu i ja bih prestao plakati. To je sembje, sentimentalnost. Ona je slatkasta i ljupka. Međutim, došao je dan kad sam počeo ići u školu i obeshrabrio sam se jer nisam imao ni malo novaca. Tada je sjela sa mnom i razgovarala. Bio je to žestok govor. Rekla mi je, sada, sine moj, moraš biti muškarac. I takve su mi riječi poslužile kao utjeha. Ljudi se obraćaju svemu i svačemu kako bi primili utjehu. Postoji vrsta viskeja koji se zove južnjačka utjeha. Ja sam sjuga, međutim, to nije nikakva utjeha. Takva vrsta utjehe uništi će svaku obitelj. Drugi se za utjehu obraćaju drogi, međutim, niti tamo nema nikakve utjehe. Reč za utjehu je... Parakaleo, što znači odstraniti ono što je uz nas. Sveti duh nazvan je tješiteljem, on je pozvan na našu stranu. Kad je gospodin Isus obećao poslati svetog duha, rekao je, neću vas ostaviti kao siroćat. On ih nije želio ostaviti kao siročat bez ustjehe, već im će poslati tješitelja. Svojim je ljudima rekao, no kažem vam istinu. Bolje je za vas da ja odem, jer ako ne odem, branitelj, tješitelj, neće doći k vama. Ako pak odem, poslaću ga k vama, Ivan 16, 7. Ko je dakle tješitelj? To nije netko ko samo poljubi našu ranu, već je on pomoćnik, snažitelj i zagovornik. On je onaj koji je poslan ojačati me i utješiti me, olakšati usamljenost, ublažiti patnju i utišati strahove. On znači pomoć u vremenima za nevolja. Slušaj o Jahve i smiluj se meni, Jahve, budi mi na pomoć. Psalm 30. 10. To je vapaj duše koje je potreban tješitelj. Bog je Bog svakovrstne utjehe. On nas tješi u svakoj našoj nevolji, da bismo i mi sve koji su u nevolji mogli tješiti Onom utjehom kojom nas same tješi Bog. Uistinu je predivno što imamo Boga koji nas može utješiti u svakoj našoj nevolji. Jedna je stvar imati utjehu kad sunce lijepo svjetli i kad nas netko tapša po ramenu. Međutim, dragi prijatelji, ono što je nama stvarno potrebno je utjeha u vremenima nevolja. Vidjet ćemo da je Pavao iskusio takvu vrstu utjehe u vremenima kad je sam prolazio kroz brojne nevolje. Vidite, nama je potrebno presvodoćenje Božje prisutnosti u svim okolnostima našeg života, na područjima naše najveće potrebe, u našoj usamljenosti i u trenucima očaja koji nas u životu obuzimaju. Kršćanstvo je samo teorija za mnoge ljude. Za njih je to samo ono što ispovjedaju ustima, ono je nalik nekakvom ogrtaču kojeg ti ljudi oblače za posebne prigode i tada ga nose olako. To je najobični obret i isprazne riječi. Dragi prijatelji, moram vam reći kako je dokaz kršćanstva način na koji ono hoda ulicom svakodnevnog življenja. Apostolu Pavlu kršćanstvo nije bilo samo puka teorija. Jer kao što su obilate patnje Kristove u nama, tako je po Kristu obilata i utjeha naša. Bili mi u nevoljama, pritisnuti, za vašu je utjehu i spasenje. Bili utješeni, za vašu je utjehu djelotvornu. Da strpljivo podnesete iste patnje koje i mi podnosimo. Vidjet ćemo kako će Pavao mnogo govoriti o nevoljama kroz koje je prošao, kroz koje je trenutno prolazio i o Božoj utjehi kroz sve. I tako je stamena nada naša o vama jer znamo, kao što ste zajedničari patnja, tako ste i utjehe. Ne bismo odista htjeli braćo da ne znate za nevolju koja nas je snašla u Aziji. Bija smo prekomjerno preko snage opterećeni, te smo već strepili i za život. Ali u sebi prihvati smo i smrtnu osudu, da se ne bismo uzdali u same sebe, nego u Boga, koji uskrsuje mrtvoj. Ona se od takve smrti izbavio i izbavit će nas. U njega se uzdamo, on će nas i dalje izbavljati. To je predivno. Tu nam je objašnjeno zašto Bog dopušta da prođemo kroz nevolje ili da se razbolimo. Pavao ovdje govori kako je bio bolestan gotovo na smrt. U stvari imao je smrtnu osudu u sebi. Bio je tako bolestan da mislim da mu je liječnik rekao da će umreti. Bilo je i drugih koji su mislili da ovdje govori o iskustima sa ruljom u Efezu koja ga je željela ubiti. Oni bi Pavla rastrgali na komadiće i on bi postao mučenik. Mogao je govoriti o bilo kojem iskustvu. Sve bi to u sebi nosilo smrtnu osudu. Međutim, Pavao je rekao da Bog koji uskrsava mrtve nas je od takve smrti izbavio i izbavit će nas. U njega se uzdamo, on će nas i dalje izbavljati. To je uistinu divno i trebalo bi imati praktičnu primjenu i na nas danas. Dopuste mi reći da Bog dopušta da kršani pate. On ima dobar razlog i predivan cilj u svemu tome. On je numio da takve loše okolnosti rade za dobro vjernika. Bog je neumio da one posluže dobrom cilju kako bi one mogle tješiti nekog drugog. Sve što vi i ja imamo, imamo zbog Božjeg milosrća. To imamo zbog koristi drugih. Bez obzira što imate, Bog vam je to dao kako biste to mogli podijeliti s drugima. Dao vam je to kao izraz svog milosrća. Ako imate zdravlje, bogatstvo, mladost, talenat ili dar, on želi da to upotrijebite i podijelite s drugima. Sve to dolazi od Božjeg milosrđa, ali čekajte malo i patnje također. Ako patite za Krista, Bog je dopustio da vam se to dešava. Dr. Harry Alan Ironside običavao je pročitati priču o svome prijatelju koji je bio u beču na razgledavanju grada. Dok su tako putovali, nekoliko se ovaca ispriječilo na putu njihova autobusa, pa su oni morali stati. Čovjek koji je sedio pokraj njegovog prijatelja bio je time jako uzrujan, jer su samo dva psa ovčara čuvale toliko ovce. Zato je ovaj prijatelj kršćanin rekao ovom uzrujanom čovjeku. Znate li kako se zovu ova dva psa ovčara? Ovo je me odgovorio, zašto? Naravno da ne znam njihova imena. Znate li vi njihova imena? Da, mislim da znam. Kako se zovu? je prijatelji odgovorio, jedan od njih zove se dobrota, a drugi se zove milosrđe. Rekao je, pa kako to znate? Pa odgovorio mu je, reći ću vam kako znam. David je rekao, dobrota i milosrđe, pratit će me sve dane života moga. Možda mislite da nije dobrota i milosrđe imati dva psa koji stalno bdiju nad vama da ne odete ni lijevo ni desno. Međutim, Bože milosrđe nas održava na uskom putu, a da bi to postigao, Bog upotrebljava nevolje i poteškoće. On je otac svakovrsnog milosrđa. Sada ću biti jako osoban. Na nekoliko mjesta pojavio mi se tumor i bit ću vrlo iskren s vama. Moj mi liječnik nije ponudio baš previše nade. Međutim, Bog me izbavlja. To je začuđujuće. To se čudovište može okomiti na mene svakog časa popet. Ja se puzdem da će me Bog izbaviti. Primio sam pismo čovjeka koje mi izgleda vrlo arogantan. Napisao mi je, Bog mi je rekao da ćete ozdraviti. Zato vi više ne trebate brinuti o tome. Pitam se, s obzirom da sam ja čovjek koji imam tumor, zašto mi Bog to nije rekao sam? Pa ja samo čekam na gospodina. Mogu reći zajedno s Pavlom kako se puzdajem da će me on izbaviti. Ne možemo biti arogantni s Bogom, moramo ići lagano. Pavao je išao lagano, međutim mogao je reći s velikom sigurnošću, on me je izbavio od smrti. Također je mogao reći, upravo sada on me izbavlja. A zatim bez imalo hvalisanja, Pavao je još rekao, u njega se uzdamo, on će nas i dalje izbavljati. Pavao nije znao da će Bog to učiniti. Međutim, vjerovao je da hoće. Stoga, na temelju toga, Pavao se mogao radovati u činjenici što mu je Bog u ono vrijeme dao evanđelje. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.